0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Zukunftsfrauen dem Podcast des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung. Für alle, die heute das erste Mal reinhören, ich bin Julia van der Linde und ich komme in diesem Podcast mit Frauen ins Gespräch, die etwas zu sagen haben. Über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Frauen, die Mut machen. Meine Interviewpartnerinnen erzählen jeweils über ihre persönliche Geschichte, ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, ihre konkreten Ziele, ihre Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit klarer Stimme. Heute darf ich mich mit einer erfahrenen und ambitionierten Landfrau unterhalten, die die Zukunft in den ländlichen Regionen mitgestaltet. Regina Seelhorst ist Präsidentin des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes und ich spreche heute mit ihr über ihr Engagement für mehr Wertschätzung für Landwirtinnen und Landwirte, ihren Einsatz für die Zukunft des ländlichen Raums und darüber, was das Projekt at Bauernhof damit zu tun hat. Regina Seelhorst beschreibt sich selbst als Feuerwehrfrau im landwirtschaftlichen Familienbetrieb, den sie zusammen mit ihrem Mann und einem ihrer Söhne in Herbern im Münsterland führt. Als gelernte Diplomverwaltungswirtin kümmert sie sich außerdem um das Agrarbüro. Seit 2014 gibt sie als Präsidentin den Landfrauen in Westfalen-Lippe eine Stimme. In dieser Funktion ist sie nicht nur in den einzelnen Ortsgruppen und Kreisverbänden, zwischen Bocholt und Höxter, Siegen und Lübbecke unterwegs, sondern auch immer wieder für politische Gespräche in Düsseldorf oder auf der Grünen Woche in Berlin anzutreffen. Denn die Landfrauen verstehen sich als Interessensvertretung für Frauen und ihre Familie in ländlichen Regionen, sowie für den Berufsstand der Bäuerin. Hallo Frau Seelhorst, ich freue mich, dass wir abstandsregelnd einhaltend digital miteinander verbunden sind und so die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, liebe Frau von der Linde, ich freue mich auch, dass es zu diesem Interview kommt und bin schon ganz gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ich komme ja selbstgebürtig aus dem Westmünsterland, einer recht ländlichen Region, wo die Landfrauen sicherlich vielen Menschen ein Begriff sind. Aber vermutlich hat nicht jeder eine Vorstellung von den Landfrauen. Und manch eine und einer vielleicht auch eine völlig falsche. Wer kann denn eigentlich bei den Landfrauen mitmachen? Ja,
1: wer kann bei den Landfrauen mitmachen? Grundsätzlich jede Frau, die sich mit dem Leben auf dem Land identifiziert. Sie brauchen keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Wir nehmen sogar Männer als Fördermitglied.
0: Wie kann ich mir das dann auf Ortsebene vorstellen? Was erwartet mich, wenn ich zu einem Treffen der Landfrauen komme?
1: Also Landfrauen... Sind ja ganz, ganz vielfältig und äh, somit sind auch die Aktivitäten vielfältig. Das, was mich immer am meisten beeindruckt, ist die tolle Gemeinschaft, die sie dort erwartet. Landfrauen sind ja sind Frauen aus allen Generationen aus mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund oder die Ärztin oder die die Verkäuferin aus dem Dorf, alle Frauen mit ganz verschiedenen beruflichen Hintergründen. Ja, und Landfrauen gestalten das Dorfleben mit. Sie mischen sich ein, sie legen da den Finger in die Wunde, wo auch der Einzelhandel unter Umständen mal ja, verschwindet. Sie erheben ihre Stimme und ja, sie machen einfach sind aus dem Dorfleben im Konzert der anderen Verbände gar nicht wegzudenken.
0: Können Sie mal Beispiele nennen von möglichen Veranstaltungen? Vielleicht von vor Corona, jetzt im Moment sieht das ja sicherlich anders aus.
1: Also ganz, ganz klassisch ist natürlich das Erntedankfest. Erntedank ist ja ein kirchliches Fest, aber es ist für jeden Wichtig, weil wir reflektieren dort nochmal, wo kommen denn unsere Lebensmittel her? Und ich weiß nicht, ob Sie oder die Hörerinnen in die Kirche gehen und dort schon mal diesen wunderschönen, geschmückten Erntedankaltar gesehen haben. Das ist so die klassische Aufgabe der Landfrauen, das zu gestalten. Das ist ja ein wichtiger Part. Und das andere ist, bei den Landfrauen kann man ganz viele spannende Veranstaltungen erleben. Ich denke nur mal, ja, es ist noch nicht ganz lange her, da sind unsere örtlichen Landfrauen in einen Hindu-Tempel gefahren und haben sich dort mal informiert, wie andere Religionen funktionieren. Ganz klassisch sind natürlich Gartentouren oder Fahrradtouren, gemeinsam was erleben, gemeinsam kochen, gemeinsame Aktionen mit Familien oder auch hinter die Kulissen von ortsansässigen Unternehmen schauen. Also sie merken, ich könnte jetzt hier endlos erzählen.
0: Also ganz vielfältig. Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt interessiert mich natürlich, wie sie zu den Landfrauen gekommen sind und 2014 dann zur Präsidentin in Westfalen-Lippe gewählt wurden.
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Eine Frage, die ja mein ganzes Leben berührt. Ich war als als Jugendliche bei der Landjugend aktiv. Bei der Landjugend dann auch nicht nur aus der Ortsebene, sondern ich bin dann auch ganz schnell politisch aktiv geworden und habe auf Landesebene die Landjugend vertreten. Da habe ich gemerkt, dass man was bewegen kann, dass wir von den Politikern gehört wurden und unsere Meinungen gefragt waren. Dann kam die Kinderphase. Ich habe geheiratet, fünf Kinder bekommen und da habe ich gemerkt, merkt, wow, diese Landjugendzeit, dieses Einmischen, dieses Bewegen können, das fehlt mir. Und dann habe ich zusammen mit einigen anderen Frauen in meiner Situation, haben wir uns zusammengetan und wir haben eine Gruppe junger Landfrauen gegründet. Das waren, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht, wir waren die jungen Wilden, die erstmal das übliche Landfrauengeschehen so ein bisschen aufgemischt haben und ja, vielleicht auch Dinge gemacht haben, die so von den Landfrauen nicht erwartet wurden. Also spezielle Angebote für junge Frauen. Ja, und seit dem Jahr 2000 bin ich auf der Kreisebene aktiv und da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Wer sich engagiert, auch mal Stellung bezieht, auch mal vielleicht kritisch etwas hinterfragt, der wird natürlich auch gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und diese Verantwortung habe ich übernommen. 2014 bin ich dann zur Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes gewählt worden und habe jetzt 43.000 Frauen hinter mir.
0: Was sind denn Ihre wichtigsten Themen, für die Sie sich einsetzen, um die Zukunft des ländlichen Raums mitzugestalten?
1: Das ist für mich ganz klar eine Perspektive für Frauen im ländlichen Raum zu schaffen. Für Frauen im ländlichen Raum, dass sie bleiben können oder auch, dass sie zurückkommen können. Wenn Familien im ländlichen Raum da sind, dann lebt der ländliche Raum. Nur dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur dass Frauen ja in den ländlichen Raum zurückkommen, dass sie hier ein gutes Umfeld finden. Und da vielleicht drei also Schlagworte, wofür wir uns einsetzen, worum wir uns kümmern, damit die Infrastruktur gut ist. Das ist das flächendeckende Internet. Wir haben in vielen Bereichen noch ganz holprige Feldwege. Wir brauchen Datenautobahnen, damit auch ja, die Architektin, die Homeoffice macht, dass die das auch von zu Hause aus machen kann. Der zweite Punkt ist Mobilität. weil also Das Leben im ländlichen Raum funktioniert nur mit einem guten Mobilitätskonzept. Und wenn wir von dem Individualverkehr wegkommen, wollen, dann müssen wir uns kluge Konzepte entwickeln. Und da sind wir Landfrauen sehr kreativ. Und der dritte Punkt, den ich hier nennen möchte, ist die, ja, die gute Ärzteversorgung. Es darf nicht sein, dass im ländlichen Raum auf dem Dorf die Ärzte, ja, sich nicht mehr niederlassen, die Praxen zumachen. Und vor allen Dingen, wo wir uns jetzt ganz stark für einsetzen, ist die Hebammenversorgung. Wenn wir keine Hebammen mehr haben, dann wird es für die Frauen schwierig, dass, ja, gesundheitliche Aspekte, Familien, das leidet alles darunter, wenn wir keine gute Hebammenunterstützung haben. Das Letzte wäre noch der Punkt, Landfrauen machen andere Frauen stark. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen an das Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo ich ganz viele Impulse dafür bekommen habe.
0: Wie kann man sich den letzten Punkt vorstellen? Landfrauen machen andere Frauen stark.
1: Das sind manchmal ganz, ganz kleine Sachen. Wenn sich zum Beispiel eine Frau bereit erklärt in der Kommunalpolitik, zu kandidieren, dann ist das ihre Entscheidung. Und wenn sie dann von anderen Frauen Rückhalt bekommt, klasse, dass du das machst, wo können wir dich unterstützen? Welche Themen brauchst du? Oder ich habe hier ein Thema, setz dich dafür ein. Wenn wir uns so stärken und einfach den Rücken stark machen und ein gutes Netzwerk haben, dann können wir uns gegenseitig stark machen. Und das ist dringend erforderlich.
0: Ja, ich denke, mit der Solidarität unter Frauen sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Kommen wir zum Thema Landwirtschaft. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Bereiche, in denen die Menschen die, sagen wir mal, schwerwiegendsten falschen Vorstellungen von Landwirtschaft haben?
1: Ja, falsche Vorstellungen von Landwirtschaft. Wenn Menschen an Landwirtschaft denken, dann haben sie auf der einen Seite das Bild von der romantischen, idyllischen Landwirtschaft und auf der anderen Seite das Bild der industriellen Massentierhaltung. Das ist beides. Nicht realistisch. Wir haben hier in unserer Region, hier in Nordrhein-Westfalen, haben wir Familienbetriebe. 95 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind Familienbetriebe, die Tiere halten und die die Felder bewirtschaften. Die machen das mit einer hohen Verantwortung für das, was sie tun. Sie stehen dafür. Und da, da haben Leute vielleicht nicht den Einblick, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ein weiterer Punkt ist die Digitalisierung. Landwirtschaft ist unheimlich schon zukunftsausgerichtet. Faszination Landwirtschaft. Die Trecker fahren ja schon automatisch. Ich habe neulich, musste ich ein Feld grubbern, da musste ich mir immer mein Knie festhalten, weil ich immer mit dem Fuß auf die Kupplung treten wollte. Aber die Maschine macht das automatisch. Ferngesteuert über GPS. Da sind wir schon ganz, ganz
0: vorne. Also ein ganz anderes Bild, als viele Menschen wahrscheinlich von der Landwirtschaft haben. Wie bauen sie in diesem Kontext Brücken zwischen Landwirtinnen und Landwirten und Verbraucherinnen und Verbrauchern, um dieses falsche Bild gerade zu rücken?
1: Wenn ich etwas verstehe, dann kann ich Verständnis haben. Viele Menschen wissen ja gar nicht mehr, wie das Leben auf einem Bauernhof funktioniert. Und da nutzen wir unser großes Netzwerk bei den Landfrauen. Wir haben ja gar nicht mehr so viele Frauen, die aktive Bäuerinnen sind. Aber die, die aktiv sind, die öffnen ihre Türen und Tore und laden andere Landfrauen ein, andere Frauen aus dem Dorf, die sehr interessiert an der Landwirtschaft sind und zeigen denen, wie sie wirtschaften, wie sie die Tiere halten und wie das Leben auf dem Bauernhof funktioniert. Und diese Aktion, die hat eine Marke, das ist schon ein Markenzeichen geworden, die heißt bei uns in Westfalen-Lippe bei den Landfrauen Pöms et Bauernhof, weil die Frauen aus dem Dorf, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, die ja eher Pöms tragen, die kommen auf den Bauernhof und lernen wie dort Landwirtschaft funktioniert. Wie schön wäre das, wenn Sie einfach mal einen Einblick bekommen, wie die Tiere im Stall, wie die sich verhalten, wie das im Stall aussieht. Dann können Sie es ganz anders beurteilen und sind nicht auf Medienberichte angewiesen. Ein weiterer Punkt ist noch, wir fangen ja mit der Information schon bei den Kindern an. Wir Landfrauen setzen uns ein für ein Schulfach Fit for Life. Lernen, wo Lebensmittel herkommen, Lernen, wie gehe ich mit den Urprodukten um? Lernen, wie kann ich Lebensmittel verarbeiten und sie richtig wertschätzen, um auch nicht so viel wegzuwerfen? Das hat ganz, ganz viel mit nachhaltigem Leben zu tun.
0: Gibt es noch weitere Projekte, mit denen Sie die Wertschätzung für Landwirtinnen und Landwirte und die von Ihnen erzeugten Lebensmittel fördern? Im Januar hat Ihr Verband ja zum Beispiel einen großen Lebensmittelhändler kritisiert, der damit warb, dass der Preis für Essen möglichst günstig sein solle.
1: Also da geht mein Blutdruck richtig hoch. Es war eine Anzeige von einem der Discounter, die einfach diesen Slogan hatten, Essen hat einen Preis verdient, Pünktchen, Pünktchen, den niedrigsten und da ist für mich eine Grenze absolut erreicht. Auf der einen Seite sagt der Lebensmitteleinzelhandel, wir wollen Lebensmittel wertschätzen, wir lieben Lebensmittel. Und dann kommt so eine Aussage, Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Da haben wir uns ganz, ganz aktiv gegen gewehrt und auch sehr großen Erfolg gehabt. Diese Kampagne ist sofort zurückgezogen worden. Da sieht man, wenn man sich positioniert, dass man dann auch Erfolg hat.
0: Was würden Sie sich von den Verbraucherinnen und Verbrauchern wünschen?
1: mehr Wertschätzung, mehr Wertschätzung für die Produkte, die Sie in den Lebensmittelregalen finden, dass Sie sich Gedanken machen, wo kommen diese Lebensmittel her? Wer hat sie produziert? Und was für, ja, auch was für einen Fußabdruck haben diese Lebensmittel? Einfach sich besser informieren über das, was ich ja zu mir nehme, was ich verinnerliche, was ich esse. Das ist ein ganz emotionaler Vorgang. Essen ist so, so emotional. Und da würde ich mir wünschen, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen dahin gucken, wo ist denn die Urproduktion, wo kommt es her. Wir haben das große Glück, dass wir im Garten, im Vorgarten der Verbraucher produzieren. Man braucht gar nicht weit fahren, um sich ja zu vergewissern, wie das Getreide auf dem Feld steht, wie das Gemüse dort steht und auch wie die Tiere gehalten werden. Das kann ich hier vor der Haustür überall machen, aber wenn die Produkte von der anderen Seite der Welt kommen oder auch nur aus aus fremden Ländern, dann habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, mich da selber von zu überzeugen, wie dort die Lebensmittel produziert werden, wie die Tiere gehalten werden. Deshalb ist es so dringend erforderlich, dass wir hier in Deutschland unsere Lebensmittel selber erzeugen.
0: Gibt es in diesem Kontext auch etwas, bei dem Sie sagen würden, hier muss sich Landwirtschaft in Zukunft auch verändern.
1: Ja, natürlich. Wir alle können es besser machen. Wir haben es versäumt, die Verbraucher mitzunehmen. Da war die Landwirtschaft, die noch so jeder kannte. Ja, bei Oma und bei Opa, da wurde das Schwein noch geschlachtet. Das hing dann auf der Leiter. Jeder hatte so noch Vorstellungen. Und die Landwirtschaft hat sich der allgemeinen Wirtschaft auch anpassen müssen. Wir mussten immer immer mehr und immer günstiger produzieren und mussten natürlich unsere Betriebe auch verändern. Sonst hätten wir sie zumachen müssen. Dann wären sie nicht mehr wirtschaftlich gewesen. So, und auf dieser Reise haben wir die Verbraucher nicht mitgenommen. Sie haben auf der einen Seite immer nur die Landwirtschaft aus der Werbung kennengelernt, wo das Huhn auf der grünen Wiese läuft und wo die idyllische Landwirtschaft dargestellt wird, aber den Umschwung in der Landwirtschaft, dass die Tiere jetzt in Kühe, in Boxenlaufstellen leben, wo sie Bürsten haben und wo sie ja, aber im Stall leben und eine andere Umgebung haben als auf der grünen Wiese, da haben wir die Menschen so nicht mitgenommen. Das möchten wir, ja, so gut es geht, eben nachholen, indem wir den
0: Menschen zeigen, ja, kommt auf unsere Höfe, wir zeigen euch, was wir tun. Jetzt haben wir viel über ganz offensichtlich landwirtschaftliche Themen geredet. Sie setzen sich als Landfrauen aber auch für Demokratie und Toleranz ein, für ein wertschätzendes Miteinander. Wieso liegt Ihnen das als Landfrauen besonders am Herzen und wie engagieren Sie sich auf diesem Feld?
1: Ja, wir Landfrauen beobachten mit großer Sorge die wachsende Spaltung der Gesellschaft. Gerade die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass der Erhalt unserer demokratischen Gesellschaft überhaupt nicht selbstverständlich ist. Rechtsextremes, antidemokratisches und auch eher frauenfeindliches Gedankengut darf das gesellschaftliche Klima nicht weiter vergiften. Wir brauchen eine Gesellschaft, die für ein respektvolles, tolerantes und soziales Miteinander einsteht. Und da versuchen wir, unsere Frauen für zu sensibilisieren, dass sie ja, Parolen entlarven und selber argumentieren und auch für Argumente anderer offen sind.
0: Was würden Sie Frauen mit auf den Weg geben, wieso sich ein gesellschaftliches Engagement lohnt? Und haben Sie vielleicht den einen oder anderen Tipp für Frauen, die etwas bewegen wollen?
1: Ja, Sie haben ja schon vorausgesetzt, dass die Frauen, die etwas bewegen wollen, die sind schon mal vom Sofa aufgestanden. Die haben schon mal ihre Komfortzone verlassen. Die haben eine Meinung, und vertreten diese Meinung. Wir möchten Frauen ermutigen, zu streiten, zu streiten ohne Schaum vorm Mund, mutig zu sein, Argumente zu formulieren und auf die Argumente von anderen zu hören. Der Austausch, der ist ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist, Frauen sollten sich vernetzen, Netzwerke suchen oder initiieren. Frauensolidarität stärkt uns. Demokratie fängt bei jedem, bei jeder selber an. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.
0: Danke, Frau Seelhorst. Ich bin gespannt, welche Projekte Sie in Zukunft noch auf die Beine stellen. Und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von den Landfrauen hören werden. Danke, dass Sie sich zwischen diesen vielen tollen Projekten die Zeit genommen haben, mit mir über Ihr Engagement und Ihre Geschichte ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch mit Regina Seelhorst, Präsidentin des westfälisch lippischen Landfrauenverbandes, über ihr Engagement für den ländlichen Raum, mehr Wertschätzung für Landwirtinnen und Landwirte, sowie für Demokratie und Toleranz. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Interviews euch dazu motivieren, euch ebenfalls mit eurem Engagement für unsere Gesellschaft einzusetzen und meine Interviewpartnerinnen zu Vorbildern werden. Das Jahr neigt sich ja langsam auch schon dem Ende zu, Zeit also für den ein oder anderen guten Vorsatz für ein spannendes Engagement im neuen Jahr. Vorher gibt es aber noch ein weiteres spannendes Interview mit einer Zukunftsfrau. Also abonniert unseren Podcast und schaltet ein, wenn es wieder heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.